0: Так, всем привет, это я, социолог Сергей Задумов. Только что прошел у нас стрим с Геннадием Владимировичем Гудковым, поэтому давайте пообщаемся, может быть сразу обсудим то, что мы услышали. Я поотвечаю на какие-то вопросы, которые висят у нас, а потом посмотрим, как бы у меня есть определенная повестка, которую имеет смысл тоже обсудить. Так. Ну вот прислал вопрос Ибрагим э, Озбулат. Можно вопрос, пожалуйста, почему националисты должны поддерживать Навального, если сначала он ходил на русский марш, а потом говорил, что он не националист. Почему Навальный ни разу не вспомнил Тесака? А... Так, всем привет, это я. А... Господи, себя я... слышу. Так. Так по поводу вопроса Ибрагима Озбалата. почему националисты должны поддерживать Навального, да не должны. На самом деле это вопрос дискуссионный. Русские националисты до сих пор не имеют единого мнения на этот счет. И я как социолог это замерял на своем канале проводил опрос. И сейчас. Могу вам сказать на данный момент, сколько отвечала на вопросы, какой там результат. Просто чтобы вы понимали, куда мы, собственно говоря, идем и что думают русские националисты, чтобы вы не считали, что я от балды что-то говорю, да. То есть я всегда свое мнение основываю на фактах, на фактах и какой-то статистике, как правило. Вот смотрите, опрос был такой. Так, 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 так. А, вот а, акция 31 января 2001 года протеста по всей стране. Вы идете, да, 31 процент? Не пойду, нет. 47 пока думаете или нет, еще позже 22 Что тут интересно, что? Было голосование по поводу того, чтобы русские националисты как им идти на, на митинги, не идти или что делать. Вот за вхождение русских националистов в общегражданский протест выступает 39%. Никогда не будут поддерживать Навального никак 42%, из-за предварительной договоренности с Навальным 18%. Тут интересный момент в том, что количество тех, кто никогда не будет поддерживать Навального сначала росло, вот оно дошло до 42% и остановилось. А вот э, за вхождение русских националистов в общегражданский протест еще 3-4 дня назад было около 30%. А сейчас, смотрите, уже 39%. То есть, э, начинается подравниваться эта история. Сколько было опрошено? 505 голосов. Ну Я бы не сказал, что это какая-то очень крутая выборка для всей страны. Но для русского движа это нормальная выборка. Я считаю. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, нет никакого решения о том, чтобы русские националисты поддерживали какую-то из сторон. Как правило, все известные русские националисты говорят следующее мы будем каждый будет решать это самостоятельно хотите идите не хотите не идите никаких как бы не ни запретов ничего нет какая-то агитация за то чтобы там идти или не идти внутренняя есть но публичной агитации нету и ну скажем стрелков против того чтобы русские националисты поддерживали Навального Он публично об этом несколько раз заявлял, в том числе у меня на стримах. Конкретно господин Абанин говорил, что надо поддерживать. Константинов говорит, что тоже нужно поддерживать общегражданский протест. Поэтому мнения разделились. И они разделились примерно так же, как я сказал. То есть, где-то 45% это те, кто никогда не будут поддерживать Навального. И, по крайней мере, на данный момент они так считают. И их мнение не меняется. И вот почти 40% тех, кто будет поддерживать, несмотря ни на что. Вчерашняя история, кстати, очень сильно повлияла. Потому что, когда люди увидели вот эти толпы ОМОНа, избиение каких-то там девушек, мальчиков, которые вышли протестовать против несправедливого приговора в адрес Навального. Ну, наверняка часть националистов решила, а что это вы делаете, уроды? Я хочу, не хочу это все терпеть. Поэтому, я думаю, будет действительно какая-то радикализация. И часть людей будет жестко выступать за это, часть будет выступать против. Но пока русским националистам все это крайне невыгодно. Смотрите, у нас получается раскол внутри собственного движа то есть русские националисты могут из-за этой истории расколоться внутри движа. поэтому я постараюсь и людям которые выражают мнение Абанина, или там константинова и тем кто выражает мнение стрелкова сказать вот что ребята, если вы будете друг с другом, то есть если русские националисты будут биться с русскими националистами, это хуже некуда. То есть, давайте хотя бы друг с другом мы воевать не будем. Ну, то есть, у одних одно мнение, у других другое мнение. Ну, давайте друг друга обвинять в том, что вы за Путинца, или вы там продались ЦРУ. От этого избавьте, пожалуйста, весь движ. Иначе мы потеряем время. Это будет повтор той истории, что случился из-за Майдана. То есть, когда часть движа вообще убежала на Украину, начала против русских же воевать. Вообще... Стыд позор, да. Но такое случилось, и это может случиться снова. И единственное, кто от этого выиграет, это те люди, которые сидят в администрации президента, и те, кто их поддерживает. И понятно, что это не недобрый русский народ. По поводу Навального, что он говорил, что он не националист. Он не так говорил. Навальный не говорил, что он не националист. Я такого вспомнить не могу. Почему Навальный ни разу не вспомнил Тесака? Навальный, может быть, и не вспомнил Тесака, я не следил за его высказыванием по поводу Тесака, может быть, это и правда, но, по крайней мере, Тесак-то Навального простил, это раз. И два, Навальный вспомнил, когда умер Крылов, и он выражал соболезнования его семье. Поэтому, ну, так говорить, что он прям не националист – нельзя. Нельзя. И какие-то взгляды у него совершенно не изменились. Он как раньше считал, что нужен визовый режим, так и сейчас считает, что нужен визовый режим. Поэтому нет, не совсем вы правы, мягко говоря. Так, Рига пишет, Соловьев сегодня жёг в эфире. Да господи, а что он там жг? Что он там себе поджёг? Так. Ибрахим Озбулат, он мог бы раскрутить, сделать сока еще до похорон, мог рассказать про это в Европарламенте. Но вот смотрите, его ситуация, он представляет из себя как бы лидера националистов, если бы он это начал делать, он бы стал прям четко лидером националистов, да? А сейчас он лидер гражданского протеста. И смотрите, то, что я вам говорю, это вовсе не выдумка какая-то, а все крайне серьезно. Чешский какой-то милый Земан, я не помню, президент, он какой-то большой политик, он действительно известен, он сказал: А типа, о чем мы поддерживаем этого Навального? Он же русский националист, он же нехороший человек. И э, вот понимаете, видимо, чтобы таких фраз про него не говорили. Кстати, неприятная ситуация, я написал Богемикусу, хочу узнать у него, что все это значит, почему Милош Земон такие вещи говорит ну если богемикус найдет время и ответит мне он не объяснит потому что он живет в чехии он разбирается в местной политической ситуации он мог бы объяснить что это значит там, купили его или вдруг решили, чешские националисты решили бороться против русских националистов непонятно то есть что они там имеют в виду Поэтому про Тесака рассказывать Европарламенту Европарламенте было бы очень сложно Навальному. Выразить соболезнования, наверное, он мог. Но, видите, не сделал. Так. Так, так, так. Про Тесака. Про Тесака я сделал несколько стримов в его смерти. До момента, пока Тесак был НС. Я к нему относился отрицательно. Потому что я отрицательно отношусь к Гитлеру и к национал-социалистам. Я считаю, что проблема националистов как раз в том в России, что их все время путают с НС. НС занимаются не тем, чем надо. Они мешают русскому народу добиваться своей цели. Свободы и построения русского национального государства. Такое мое мнение. Поэтому, кстати, НС эспонсировали в начале нулевых, и э, с тем же Тесаком, между прочим, люди из администрации президента общались, он же этого даже не скрывал, а националистов-то давили, глушили и так далее. Поэтому, как только э, Тисак выписался из НС, э, я начал к нему нормально относиться, ну, почему бы и нет. Вот. А то, что когда его убили, да еще так нагло, и пытались втюхать общество, что это самоубийство, ну, наверное, в стримов 5 я на эту тему провел. Вот так, Ибрагим Оздолад. И можно еще от Навального позицию про Крым услышать внятную. Ну, я, честно говоря, вот обращаться ко мне, как будто я знаю позицию Навального и могу за Навального что-то говорить, это странно. Я не наванист и я не путинист. Я русский националист. Более того, я русский националист до построения русского национального государства. А потом я вернусь к своим истокам. Я правый русский либерал. Поэтому, ребятки, не заставляйте меня говорить ни за Навального, ни за Путина. Я могу вам сконструировать эту позицию. Потому что я социолог. Я примерно понимаю, что люди будут говорить, в какой момент. Ну, во-первых, я не могу все просчитать, во-вторых, позиция Навального очень сильно зависит от политической конъюнктуры. Ну, то есть, про Крым он может говорить западным партнерам одно, а в России другое, да? а своим сторонникам третье. Но в целом он сказал следующее про Крым: из того то информации, которая есть у меня. Навальный сказал про Крым, что Крым – это не бутерброд, что проблема сложна, что ближайшие несколько сот лет никак она решаться не будет в смысле передачи Крыма обратно Украине. Он сказал, что максимум, что он может сделать для этой истории, чтобы все было справедливым, это провести второй референдум, на котором не будет военных и будет много международных наблюдателей. Чтобы четко люди высказались по поводу того, что они хотят. Они хотят остаться в РФ или хотят уйти на Украину. Вот и все, что он говорил по поводу Крыма. Вот это его позиция. Так. Ибрагим э, Озбалат. Ну, визовый режим многие хотят. Ну, кто многие-то? Вон Путин не хочет. При Путине нету никакого визового режима. Так, Ибрагим Озбалат. Э, Земон сказал, что он не против русских националистов. Он сказал, что он считает, что Навальный это как Путин, только без власти. Ну, извините, нет. Он конкретно сказал совсем другое. Э, давайте-ка сейчас посмотрим, и я процитирую. Просто... В таких вещах нужно быть точным. Вот что он сказал. Президент Чехии назвал Балаганом ситуацию с Навальным. Президент Чехии Милый Зима назвал ситуацию с политиком Алексеем Навальным Балаганом, а самого позиционера российским националистом. Вот. В этом заявил чешский лидер, заявил в интервью радио. Смотрите, он президент Радио Фреквенс 1. Что касается Навального, то это попросту балаган, он выдает себя за борца за демократию, но я прочитал в мониторинге информации, что он поддержал аннексию Крыма. Видите, <смех> на Западе считают, что он поддержал аннексию Крыма. Участвовал в целом ряде националистических шествий, это русский марш, имеется в виду. А в-третьих, поддерживал сталинские депортации чеченцев. Но это вранье. Если бы Навальный поддерживал сталинские депортации чеченцев, он давно бы уже имел с ними дело, потому что они последовательно и радикально таких людей наказывали. И, кстати, насколько я как бы не любитель чеченцев, но я тоже против сталинских депортаций. Неважно там чеченцев, кулаков или убийств священников русских, это все как бы преступление. А дальше говорит Милыш Земан, по его словам Навальный является русским националистом и не должен притворяться политиком, выступающим против режима президента Владимира Путина, он только против Путина, в этом большая разница. Ну, то есть ему ставят вину, что он русский националист. Вот так. Так, надеюсь, Богемикус на эту тему расскажет. Так, В555. Бандарик против поддержки конкретно Навального. Тор тоже. Стрелков тоже. Мнение Артемова. Тора можно пригласить, я могу его спросить на эту тему, э, не проблема, у нас с ним есть э, контакт. Стрелков будет в пятницу, можно будет, э, ну, я до конца не уверен, но предварительно есть информация, что будет в пятницу. Народ, поставьте лайки, лайки, смотрите, э, как бы, 73 смотрят, 74, а лайков всего 14. И подпишитесь на канал, народ. э. Короче, мнение Стрелкова узнаем в пятницу, если все пойдет хорошо. Мнение Артемова, ну спросите у него на револьвере. У меня пока висит предупреждение, я ни Артемова, ни Бандарика не буду приглашать, потому что после них у меня появилось предупреждение от YouTube и мне могут канал закрыть, как бы не самое лучшее время для того, чтобы закрыли канал Русский Интерес, да, чтобы его заблокировали. Так, Навальный по факту не является националистом, считает В-555. Навальный по факту является популистом, который по своему происхождению русский националист. Его за русский национализм выгнали из яблока. Так что яблоку виднее, русский националист или нет. Константиновых тоже не считают националистами, они либералы. Ну, это, знаете, все очень смешная история. Они вполне себе... Националисты. Просто националисты бывают разных как бы ветвей. Есть люди, которые считают, что нужно бороться с гомосексуалистами вместо того, чтобы бороться с Путиным. Да? Путин у них на втором месте. Первый враг у них гомосексуалисты. Это одна как бы фракция националистов. Я их токсиками называю. А есть националисты, которые считают, что сначала давайте решим вопрос с Путиным. Что Путин это гораздо более важная история, чем... Какие-то гомосексуалисты, прости господи. А если спрашивать молодых националистов, они вообще просто смеяться будут. Какие, господи, гомосексуалисты, зачем с ними бороться? Что это, ради чего? В чем смысл? Поэтому для молодежи, а за молодежью будущее, да, будущее принадлежит нам, им вообще непонятно, о чем вы говорите. Какие гомосексуалисты, какая борьба с шествиями ЛГБТ, ну вот разогнали вышествие ЛГБТ, Путин что исчез от этого? Нет. Значит чем вы занимаетесь? Ну каким-то хобби у вас какое-то хобби? Есть еще более жесткий взгляд, что все, кто вот эти г- гомофобы, что это латентные сами гомосексуалисты, поэтому они их эта тема и интересует. Нормальных гетеросексуальных мужчин, там этим гомосексуалистов не интересует вообще, пусть они делают, что хотят, лишь бы только на дороге не появлялись. Вот. Я в быту о гомосексуалистах ничего не думаю. Совсем. Они меня не интересуют. Это их личные проблемы, что они там делают. Поэтому вот так вот. Так что Константиновых тоже не считают. А кто их не считает? Константинов Даниил сидел в тюрьме за свое убеждение. Знаете почему? Потому что он не стал сотрудничать с центром Э. Ну вот, как бы почему его мнение мы должны котировать меньше, чем мнение кого-то другого? Я не понимаю. Я Данилу Константинова уважаю. Его мнение мне интересно. Я к нему прислушиваюсь. Я и Артема уважаю, и Стрелкова уважаю. И Бандарику хорошо отношусь. И он тоже там посидел столько, что его имеет смысл уважать. Так, Ибрагим э, Озбалат. Лишь только против Путина. А это весьма большая разница. Возможно, потому что он сам хотел быть на его Путине место. на Навальном. Ну, э, есть такая распространенная телега, что... Навальный может стать новым Путиным, поэтому если он придет к власти, у него диктаторские намерения, бабах, и типа мы окажемся с молодым Путиным, и впереди там еще 30 лет уже Навального. (как) Ну, на эту тему можно пошутить, что после отравления новичком 30 лет это вы слишком сильно перебираете. Но я так шутить не буду, скажу другое. В принципе, насколько я слышал, Навальный согласен с тем, что нужно делать парламентскую республику в РФ. Соответственно, должность президента перестанет быть так близка к должности какого-нибудь царя или диктатора, или там эта суперпрезидентская республика исчезнет, а будет парламентская республика. Соответственно, если он на это соглашается на берегу здесь, то чего к нему пристали? Пока он выглядит как ледокол. То есть он должен режим режим Путина снести. Но на эту тему все сложнее, на самом деле. Я бы хотел на эту тему подробнее поговорить. Сейчас поотвечаю на вопросы и буду по своим тейкам идти. Потому что кое-что я написал, и имеет смысл это дело озвучить. Так, Джой... Та-тах, та-тах. Так, J2K, как думаешь, Навальный выйдет из тюрьмы или так же, как с ⁇ будут накручивать 40, а после убьют? Ну, цель у власти очень простая, сделать так, чтобы Навальный им не мешал. Только что Гудков сказал на стриме, что если Навальный скажет, что я уеду за границу и больше не вернусь, ну, типа, как Ходорковский. то они его отпустят. Потому что тогда меньше проблем будет с Западом. Но, типа, Навальный сам не уйдет. И ну, можно это понять так, что Навальный чуть ли не сам там добровольно в тюрьме сидит. Ну, не так жестко, как я сейчас сказал, но близко к этому. Ситуация такая. Они будут исходить из конкретной обстановки. То есть, если Навальный для них будет конкретно в данный момент опасен то они его грохнут. А если не будет опасен, то нет. Если только тут нету дополнительного фактора какого-то. Ну, э, давайте уж тогда я объясню, о чем я говорю. Чтобы не было такого ощущения, что я значит, словами пытаюсь прикрыть. У меня создалось впечатление из-за всей этой истории, что есть какая-то серьезная третья сила. Давайте вот я сейчас с вами это обсужу, а потом вернемся к вопросам. Тактически Путин на данный конкретный момент Навального а выиграл. Да еще сделал это как в дзюдо. Он же у нас дзюдошник, да. То есть там человек использует силу противника. Ну э, вот Алексей, он сам приехал, сам приехал и сразу же сел в тюрьму. Что мы сейчас имеем? Алексей сидит в тюрьме. В ФБК они э, разгромят, либо уже разгромили. Там все сидят сейчас под домашними арестами. Протест, который был вчера, он был небольшой. Там вышло несколько тысяч человек. Его крайне жестко подавили и, думаю, что будут сажать. Всего, думаю, не меньше 50 людей посадят на реальные сроки. Это с одной стороны, то есть тактически. Тактически это значит на близком расстоянии, на расстоянии ближайшего времени. Путин вроде бы переиграл Навального. Но если стратегически смотреть то э, все считают сейчас Путина... общественное мнение сложился такой общественный консенсус по поводу путина что путин больше не лидер э, рф что он э, нелегитимный президент что царь не настоящий царь не настоящий вот и э, этот человек типа просто ворует и все и скрывается за омоновцами Вот такое сейчас у большинства населения сложилось впечатление. Даже вот эти русские националисты, которые ни в коем случае не хотят поддерживать Навального, а их, я напомню, больше 40%, там 42-45%, никто из них не любит Путина. Они не говорят, что мы Путина любим. Среди русских националистов любители Путина, чтобы найти, это надо долго искать, и найдешь какого-нибудь Сергея Григорова. И то, я не думаю, что он публично говорит, что я Путина люблю. Он как-нибудь так абстрактно говорит, что я революции не хочу, что-нибудь такое. То есть, даже лоялисты, они не говорят, что они прям обожают Путина, что Путин молодец, что Путин сделал очередную многоходовочку и всех победил. Это крайне плохо. И стратегически Навальный, получается, Путина переиграл. Про него уже и пишут, как про новую Манделу, Причем пишут в BBC. А британцы этих Мандел и Мандел, и Ганди они делали годами. Конечно, они могут как с Манделой, 20 лет сидеть ждать, у моря погода, да? пока там сложится ситуация нужная для них. Но могут и не ждать. Так вот, стратегически Путин, получается, наоборот проигрывает, а Навальный выигрывает. Но и Путин, и Навальный они, скажем так, в политическом плане сейчас идут под горку. Ну, Навальный сидит в тюрьме. У него движуха вся разгромлена. Да? Какой там план Навального был? Я не знаю. Я Гудкова сегодня спрашивал, какой план Навального. Он не сказал. Никто вообще не понимает, в чем был план. Сесть в тюрьму, приехать, сесть в тюрьму. Или был план победить, и тогда у него, получается, он проиграл. Его план разрушен. И типа он думал, что вы, люди на улице, и все сметут. Нет, этого не произошло. То есть, идет игра в долгую, явно. Ну, понятно, что Навального не освободят. Все, ему дали реальный срок. До свидания. Некоторые говорят, что его могут освободить. там, Что он посидит, а потом его переведут на условку или на домашний арест. Я вот в этом уже сильно сомневаюсь. Я даже думаю, что это практически невозможно. Я думаю, он поедет на колонию. Либо его прям в тюрьме оставят. Не знаю. Вот тут вот как могут быть разночитывания. Это максимум. То есть, мы видим, что два основных политических игрока в РФ, они вместо того, чтобы в процессе борьбы кто-то из них победил, там, Вася или Петя, там, Вова или Алёша, и Вова и Леша очень сильно друг друга искалашматили, но оба они выглядят хуже, чем в начале, но Навальный вроде по очкам побеждает, в будущем когда-нибудь победит. А в данный конкретный момент он лежит на лопатках. Не знаю, как это может быть в борьбе, такого, наверное, быть не может. Но в реальности такое может быть. То есть он вроде как в тюрьме, вроде как он проиграл, но его политический авторитет будет расти. А политический авторитет Путина поднять как? Ну, очень сложно, непонятно как. Я в свое время говорил, что Путин может поднять свой политический авторитет, если он присоединит Донбасс, присоединит Приднестровье, присоединит Белоруссию. Действительно, эта бы штука, наверное, сработала бы довольно сильно. Но мы по Беларуси видим, что там швах. А по Донбассу они что-то поговорили, сразу отыграли назад. А про Приднестровье они вообще не заикаются. Соответственно, нет, не будут они это делать. Не будут. Тем более они хотят с Западом вроде как замириться, но что-то не похоже у них на это, что мир какой-то будет. В общем, если смотреть со стороны беспристрастно, то рейтинг Путина падает. Антирейтинг Навального растет. Почему растет антирейтинг Навального? Ну, потому что вот те же самые люди, которых выводили на улицу говорил Навальный, выходите не за меня, выходите за себя. Ну вот люди вышли за себя. Большая часть из них по башке, конечно, не получила, вышла, погуляла, вернулась. А какая-то часть вышла, получила по башке, вернулась. Какая-то часть была задержана, будут платить штрафы. А какая-то часть пойдет на зону. По уголовным делам. Будет новое московское дело. И вот у них вопросы возникают к ФБК и Навальному. Хорошо, мы вышли. Мы вышли за себя, за тебя, за все хорошее. Против всего плохого. А какой у тебя был план-то? Вот мы вышли, а стало только хуже. Поэтому антирейтинг Навального, скорее всего, будет падать, с одной стороны. А с другой стороны, никакие протестные настроения они не исчезли. То есть от того, что антирейтинг у Навального вырос, и отношение к нему сейчас, ну не прямо сейчас, я думаю, через полгодика у молодежи дойдет, что все случилось как-то не так, а только через полгода. Я помню, я на Болотную ходил полгода, прежде чем до меня дошло, что все, хватит ходить, кино не будет. Они ничего не делают. Причем тогда еще был Конституционный совет оппозиции, то есть они пытались объединяться, они приглашали и левых, и правых, и националистов, и всех всех всех, и договаривались с ними о чем. Сейчас Навальный вообще ни с кем не договаривался, он ни с кем не разговаривал, ни в РФ ни с кем не договаривался, там, ни с Удальцовым, ни с националистами. Ни с другими левыми, ни с политическими грантами. Он просто решил, что он все сделает сам. Что вот он снимет сейчас ролик, его посмотрит миллионы людей, а потом миллионы людей выйдут на улицу, и все закончится. Ничего не закончилось да? Начался срок уголовный. Вот. Поэтому ситуация для этих двух игроков, она патовая. И у меня отсюда вопрос, а не может ли быть какой-то третьей силы, которая выскочит, вот если у Путина реально проблемы со здоровьем. В принципе, все говорят, что наверняка там что-то есть в этой истории. Ну, не, не, не обязательно точно, но э, есть. И если так прикинуть возраст Путина, ну в этом возрасте действительно могут быть проблемы со здоровьем, господи. Вот. И... У меня еще один вопрос. Вот, допустим, не может ли быть посадка Навального это каким ходом этой третьей силы, чтобы иметь под рукой Навального в любой момент? Ведь Навального-то можно в любой момент выпустить из тюрьмы. Вот, допустим, сложилась такая ситуация, что элита россиянская начала ругаться друг с другом. Вот они с друг другом рамсят, выясняют отношения. И в какой-то момент Путин решит применять силу уже не против программистов и малолеток, которые на улицу вышли, а против своих же олигархов, которые его просят, там, дядя Вова, иди отдохни на пенсию. Он против них, допустим, силу может применить? Может. И что в такой случае они могут сделать в ответ? Они могут освободить Навального и выпустить его как ведокол против Путина. Может такой вариант быть или нет? Не знаю. Не знаю. Или, допустим, другой вариант. Наоборот. Наоборот, как бы не то, что Навального держат, для того, чтобы он выскочил в нужный момент, как кролик из шляпы, когда его там достают, да, за уши. А может быть, наоборот, Навального убрали в тюрьму от греха подальше. Может быть, вот сейчас Путин ослабел. Чисто физически, да. Навальный сидит в тюрьме, сейчас может вылезти третий кандидат. Какой-нибудь кандидат от власти, это для власти самый логичный путь, выбрать преемника, за полгода его раскрутить, на время выборов в Госдуму провести и президентские выборы, полгода на то, чтобы раскрутить будущего кандидата в президенты, вы считаете, что это невозможно. А я считаю, что уже такая история в истории России была. Она была сделана с Путиным, самого Путина раскрутили за полгода. Но дело в том, что до этого была какая-то чудовищная у него карьера. То есть он из администрации президента стал директором ФСБ, потом стал премьер-министром и потом быстро стал раскручиваться уже как преемник Путина. Пока таких людей я не вижу. Мишустин? Нет, не пойдет. Медведев? Медведева могут попробовать двинуть. Он постоянно что-то говорить начал в последнее время выступать. Еще Дюмин есть. Есть еще Шойгу до сих пор. Есть Собянин. Хотя Собянин не считается кандидатом признанным. Именно путинским окружением признанным. Может такое быть? Тоже может быть. То есть, типа, Навальный сидит в тюрьме, Путин скоро уйдет, там по естественным причинам или по каким-нибудь еще, или его Господь приберет, неизвестно. А в этот момент нам покажут третьего человека. Ну вот реально, подумайте, вот вы лично, вот, кстати, надо бы голосование поставить, сделать такое голосование, вот вы бы лично начали бы голосовать за такого человека? Вот Вообще верить верить в эту, во всю ерунду. Тут многие не верят э, в самого Навального. Даже эта история красивая, которую у Навального есть, многолетняя, больше десяти лет. Даже его считают каким-то там поставленным человеком да, от администрации президента. Вот эти 40% они так его и считают, что он подставной. Тот же Стрелков так считает. И могут ли в этой ситуации достать какого-нибудь третьего кандидата и сказать, смотрите, это спаситель России, он вот то может, вот это может, он молодой, энергичный, он не такой, как Путин, он ля-ля-ля-то поля, он то все пятое, десятое. Ну как в свое время Путина приглашали говорили, смотрите, он не пьет, Ельцин пьет, а этот не пьет. Ельцин старый больной, это молодой, здоровый, это спортсмен, дзюдаист. Вот может такое быть или нет? Может быть. Может быть. Я думаю, что за каждый из этих вариантов идет сейчас прямо борьба. Ну, я не знаю, там, убивают ли они друг друга, душат ли они там, после приемов каких-то, проводят ли они заговоры олигархи друг с другом, ли общаются ли на эти темы, не знаю. Но то, что все эти сценарии они рассматриваются, рассматриваются серьезно, в этом я убежден. Ну, идем дальше. А у кого может быть такой глобальный план, типа продвинуть преемника в президенты огромной ядерной державы? Кто такое может сделать? Ну вот кто продвигал Путина в свое время, да? Помните Даренко перед тем, как умер, рассказывал чудесную историю, как они, значит, продвигали Единую Россию, как создавали тогда еще партия Единства было про то, как он э, с Березовским там э, кандидатов подбирал, еще что-то э, общался, в, вспоминал Путина. После этого, правда, Доренко умер. Ну, бывают такие совпадения. Березовский у нас потом оказался в Британии, как мы помним. да. Ну, давайте посмотрим, э, что сейчас у нас происходит. А вот, э, вы знаете, конспирологией-то начала заниматься кто? Э, конспирология сейчас начала заниматься, собственно говоря... Государственная пропаганда Российской Федерации, да, вот показали недавно запись с Ашурковым, запись от двенадцатого года, как раз когда были болотно, была болотная, значит, Ашуршев и якобы британский разведчик, там, британский посол, беседуют. Помните, мы со стрелко с этим разговаривали с... Константиновым, что, типа, есть ли какие-то доказательства, что группа Навального работает на иностранную спецслужбу. Ну, вот такое ощущение, что когда Михайлов что-то советует власти, то через какое-то время власть начинает этим советами пользоваться. Ну, типа, мозгов у них нет, и поэтому они смотрят на умных людей, на господина Михайлова у нас на стриме, и слушают, что он им говорит. А он им говорит, что... Вы подыгрываете Навальному. Если бы вы были умнее, вы бы э, давным-давно бы нарыли бы компромат на Навального, что тот сотрудничает там, с британской разведкой или с ЦРУ. Что вам э, стоит дом построить? Давно бы это сделали. И вы знаете, они начали после этого заявления Михайлова делать. И вот <coughs> что говорил якобы Ашурков э, на свидании с этим британским дипломатом как его называют э, э, РТ э, британским разведчиком. Вот что прямая речь, да, идет о Шуркове. В некоторых случаях у нас нет прямых доказательств, они косвенные, но я уверен, что у британской спецслужбы по борьбе с крупным мошенничеством есть доступ к большому объему информации, которая нам недоступна. Я уверен, что у британских спецслужб есть данные, подтверждающие связь Абрамовича, Усманова, людей в российском правительстве. Думаю, Великобритания ключевая европейская страна, которая может оказать влияние на Россию и которая уже ужесточает свою позицию в ее отношении, говорит соратник Навального. Опачки. Когда я говорю про влияние Британии на Российскую Федерацию, да еще и ключевое влияние Британии на Российскую Федерацию, ко мне прибегает какой-нибудь Григоров и кричит, что я конспиролог. А теперь выясняется, что это говорит Ашурков. Ашурков говорит. Интересно. Идем дальше. И продолжает Ашурков, если бы у нас было больше денег, мы бы расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь 10-20 миллионов долларов в год на поддержку, увидит совершенно иную картину. А для тех, у кого накану миллиарды, это не такие уж большие деньги. Я пытаюсь донести этот посыл своей компании по сбору средств, донести его для лидеров бизнес-сообщества. Но говорит-то он это британцам. И британцам в ответ говорит, что сотрудничать с Transparency там, International, они вам могут дать грант. Примерно так. Да? И там еще есть гениальное предложение слить инфу против ВТБ, чтобы конкуренты а, западным банков прижать. Это вот мы только что обсуждали, кстати, с Гудковым. Он сказал, что ну а что, типа, попросить информацию у британских спецслужб, чтобы прищучить Путина, ну почему бы и нет. По поводу денег он сказал, что он в это не верит. Ну, почему бы и нет. Дело в том, что сама эта запись интересно сделана. Она сделана так, что а, говорит Ашурков, И почему-то очень хорошая и очень качественная запись его беседы на английском. То есть, дефектная запись телефона, а запись звука отлично сделанная. Но ведь нужно проверять. Может быть, губы у него не совпадают с тем, что они по-английски озвучивали. А где бы, как бы не придумать такую озвучку, как не на Арти, например. Да? То есть, может быть, Ашурков не это все говорил, а может быть и это. Не знаю. утверждать не буду. Но это интересно в любом случае. Да? И я вот э, еще раз хочу сказать, что немного смущает эта встреча в кафе и запись телефона. Это как если бы Навальный показал в своем видео, как потный Путин сидит в... КФС, да, и предлагает разведчику ее величества схему отката от Северного потока 2 через Австрию. Ну, то есть, уж очень как-то все сложилось идеально для тех, кто за ними следит. Э-э-э- о таких вещах в кафешках люди не говорят. Ну, допустим, да. Ну, кто его знает, может быть, лучше надо следить за Путиным, и, может быть, Путин действительно так и делает, там, обсуждает откаты через Австрию. Тем более, мы все помним, как он ездил в Австрию и. На свадьбе там был. Не помните таких вещей? Ну, я помню. Ладно. В общем, тем забавнее, что Абрамович, Усманов и люди в российском правительстве прекрасно до сих пор себя чувствуют. Напомню, запись 2012 года а у Абрамовича и Усманова никаких проблем нет. Вот. А вот Ашурку пришлось бежать из РФ Куда? в Британию. Может быть не туда обратился Ашхорков. это все равно, чтобы попытаться вампирам продать идею об отрезании хоботка через который идет кровь из РФ тем же самым кровососом. И, и я все время смеюсь на эту тему. От Абрамовича в Британии гигантская польза, с него живут гигантское количество британских лордов. Да? С какого черта они будут ему счета отключать? замораживать и бороться с тем, чтобы им кто-то платил деньги. Вы бы стали бороться с тем, кто вам платит деньги? Я думаю, нет. Может быть, поэтому британцы не дураки тоже так как бы, не борются. Вот тот же Лесин, он обратился к американцам. Типа, не буду обращаться к британцам, они заинтересованы во всей этой истории. Вот. Ну, Лесин обратился, конечно, к американцам, но они за ним не доглядели, выпилился из жизни человек, да? Жизнь весьма непредсказуемая штука. А, и еще после прихода к власти Байдена, мне кажется, вообще придется сценарием противостояния США и Британии завязать, потому что он не будет работать. И вот эти все истории про то, что там что-то Британия, что-то против США, что-то задумывало. Я думаю, это все нужно будет просто похерить. Скорее всего, это уже работать не будет. То есть будет такая история, что и в США, и в Британии живет примерно одна и та же элита. Может такое быть, может быть. Почему? Потому что я считаю, что есть большая вероятность создания объединенной элиты Запада под руководством там, США-Британии. Ну, можно местами поменять, там, Британии, США, да? это не суть важно. А на вторых ролях могут быть и европейцы с континента. Вот как вы думаете, напишите в комментариях, что вы на эту тему думаете. В общем, в целом у меня создается такое ощущение, что. Как бы это так помягче сказать, что происходит демаскировка, что э, Навальный демаскируется, э, его связи там с Британией показываются, связи Путина с Британией тоже вовсю вылезают. Не может ли это говорить? А, еще вот эта история с лордом Лебедевым, которому дали лорда, э, в палату лордов э, поставили какой там лорд сибирский или что там. Да, лорд сибирский. Сын Александра Лебедева. Это о чем может говорить? Может быть, нам хотят какой-то статус поменять в РФУшке? То есть мы уже будем более открыты, как бы зависимы от Британии? Как думаете? Может такой быть или нет? связи с В связи с этим... В связи с этим В связи с этим, если будут и раскручиваться какой-то третий кандидат, то успех будет как раз у того, кого будут британцы раскручивать. И американцы из-за того, что Байден пришел к власти, мешать им не будут. Абсолютно. Может быть, даже совместно будут это делать. Совместно будет англоамериканский проект. Так что ждите, ребята. Могут быть всякие сюрпризы у нас. Может быть, мы еще не можем в ком-то разглядеть будущего лидера страны. А он уже готов начать с нами <смех> работу. <смех> вот. И чем эта версия, она хороша, что вот смотрите, получается Навального почему не трогают? А его боялись трогать, если он под крышей у британцев, а Путин сам под крышей у британцев был, по крайней мере, до последнего времени. Ну, понятно, почему его сажали, но как-то странно. да? Сажали. Вот его брата по полной сажали, а его вроде как посадили, но на один день, потом на условку и так далее. Да? И понятно, почему они его решили убивать ядом. Потому что это тихая смерть. Тихонечко убить и все. Чтобы крыша британская не поняла, что происходит. А крыша британская поняла. Смотрите-ка, британцы-то все знают. Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года в городе Солсбери с прекрасными шпилями. Да? Отравление Никиты Исаева 16 ноября 2019 года. Отравление Алексея Навального 20 августа 2020 года. А что у нас еще, как бы, по этим цифрам бьется? Обьется а у нас э, вот что, команда Путина подозрительно разучилась, правильно играть. И произошло это как раз в 2018 году, сразу после переизбрания на новый президентский срок Путина. Вот эта пенсионная реформа, ну понятно как бы, допустим, им денег не хватает, они хотят нас ограбить. Но кто уговорил Путина взять вину за пенсионную реформу на себя? Кто-то же уговорил, а это абсолютный бред был. И э, еще до того, как пенсионную реформу приняли, и Путин э, на себя это взял, мы в эфире, и я, в том числе, и Михайлов возмущались и говорили, что это самоубийственная идея. Кто в администрации президента предложил это все сделать? Непонятно, да? Потом на карантине. э, Людям на Западе заплатили деньги за то, что они сидели дома и у них бизнес рушился. Более того, вот там наверняка воруют тоже, как у нас, но не так, как у нас. В Британии бизнесу платили за то, что он не работал. А у нас заплатили, знаете кому? Банкам. То есть, банки – это единственная отрасль, которая во время кризиса и пандемии зарабатывала больше. У них прибыли росли. Хвастался, помните, глава ВТБ Костин, что у них прибыли растут. То есть, у них растут прибыли, а им Путин дает денег. Молодец. Гениально. Людям денег давать не будем. Будем давать деньги банкам и олигархам. Публично. Чтобы все это знали. Это рациональное решение или нет? Я думаю, нет. И вот в связи с этим у меня вопрос. А почему так происходит? Они внезапно поглупели. Они всегда были идиотами. Им кто-то помогал. Да? А, а тут помогать перестал. И причем с восемнадцатого года перестал. То есть Путин переизбрался на очередной срок, и тот, кто раньше ему помогал, сказал, так, ну вот этот срок нам уже не нравится, все, мы тебе помогать не будем. Может такое быть? Не знаю, может быть, да? А может быть ли, что Путин стал играть, наоборот, против крыши, и с Британией они сейчас воюют? Может такое быть? Не знаю, вряд ли, конечно, но такие случаи в истории России были, когда человек правил э, больше 20 лет и начинал много о себе понимать и отбивался от управления. Был такой, хотя бы Сталин взять, да? (кhorse) Говорят, что в конце э, своей жизни, перед смертью, решил он британцев кинуть. Ну вот недолго у него это получилось, да? Теперь давайте посмотрим, сможет ли кто-то из них действовать без помощи Британии, там, Путин или Навальный. Ну вот, Навальный приехал в Москву, сразу сел, Путин пытается бороться с Навальным, но у него все хуже и хуже все. Вот так, что я думаю, что мы в какой-то абсолютно новой ситуации находимся, ребятки. То есть, я, конечно, не знаю, какой сценарий они выберут. Мне кажется, они выберут тот сценарий, который будет наиболее реалистичный, который лучшим образом можно будет воплотить. За которым, во-первых, население не будет особо вонять, ругаться. Да? Поверит население в это. Под какой-то из этих сценариев подпишется большинство олигархов. Тот сценарий они и возьмут. Но мне крайне интересно, кого они в качестве третьего человека могут вытащить. Вот так вот. Так, давайте поотвечаем на опросы И народ присылаем донаты. Донаты присылаем. Сейчас скину адрес. Ну, вот он внизу написан: russianinterest.com. На вопросы, которые присылаются донатами, я отвечаю в первую очередь. Такая у меня традиция. На все остальные буду отвечать по возможности. Так, сколько мы в эфире? Мы в эфире 49 минут. Ну, так, для дневного эфира нормально, да? Смотрит нас 295 человек. Подписываемся на канал. Смотрите, 150 лайков. И подписываемся на канал. Ставим лайки и задаем вопросы. Так. А, Диман Слопов. В Чехии президент чисто формальная должность. А, как должность он, а, может быть, и не формальная, но а, как публичная личность, если такой человек такие вещи говорит, то у меня задается вопрос. Милушу Земану заплатили за это из России, потому что через Чехию говорят, перекачивались деньги на Запад, чтобы поддерживать э, ультраправые движения. И, может быть, он там что-то с этого имеет. А может быть, он действительно так думает. А может быть, его попросили в рамках борьбы с русским национализмом. И тогда сами подумайте, какие, значит, какая ненависть есть к русскому национализму на Западе, что даже этого несчастного Милоша Земана заставляет такие вещи озвучивать. Непонятно. Зодко. Поддерживать Путина – это поддерживать то, что случилось с страной за 20 лет. Ну, вы не туда обратились, еще раз повторяю, среди русских националистов мало кто поддерживает Путина, там какие-то единицы людей. Более того, они обычно говорят не то, что они поддерживают Путина, они говорят, что Навальный хуже, чем Путин, вот что они говорят, а не то, что Путин их устраивает. А, Винсент нашел в сети исповедь убийца про перевал диатлона. Ну, отлично. А, Ибрахим Озболат. А, так что это за борец за демократию? Думаю, что это российский националист. Ничего против этого не имею. Из текста статьи Земона у Навального. Слушайте, ну вы же вы врете. Зачем вы врете? Я только что прочитал, что он говорил. Так, а, Александр З. Скажите мнение про Бабченко. Какую именно Бабченко вы имеете в виду? Я журналисты есть какой-то Бабченко? По-моему, один Бабченко есть на Западе, он убежал на Украину. Ну как, Украина еще не Запад у нас? На Украине сидит. Я могу ошибиться. А один вроде бы в свое время на стороне чеченских сепаратистов был, а сейчас топит за Донбасс. Вроде стал поприличнее, чем был раньше. Ну, как бы я особо его не знаю. Я его не читаю, поэтому врать не буду. Зачем я буду человеку что-то говорить, если я им серьезно не занимаюсь? Так. Поехал дальше. Так. Угу. В 555. Ну, отлично. Яблоко будет указывать, кто националист. А кто будет указывать, кто националист? Я думаю, что тут во многом важно, что человек сам говорит, что он националист. Если э, в свое время Навальный открыто это говорил, ходил на русские марши, ну, что вам еще нужно? Чтобы он э, клятву давал на яблоки? Не знаю. Винсент Ельцин мог знать лично кое-кого из дятловцев, теоретически. Но он умер в 2007 году. Ну, меня перевал Дятлова, если честно, мало волнует. Вот такой мой ответ. Зодко. Что вы думаете о Демушкина и не хотите ли вы его пригласить на интервью? По поводу Демушкина, я считаю, следующая история. Меня напрягало то, что он придерживался за украинской позиции. Но последнее время он как-то перестал топить за эту историю, да? он немножко по-другому топит и говорит другое. И после того, как он отсидел, мне хотелось его пригласить на интервью и пообщаться с ним. Я ему несколько раз писал, он мне ни разу не ответил. Это может быть потому, что у него заблокированный аккаунт был. Потому, что постоянно блокировали на Фейсбуке. А может потому, что он не хочет со мной общаться. Потому, что у него и так есть прекрасная аудитория на э, канале, на котором словей э, выступает. Там побольше народу, чем у меня. Ну, если у меня более такой э, хара, канал специальный, чем у него. Более интеллектуальный, скажем так. Короче, мне интересно его пригласить на интервью. И у меня куча для него есть вопросов. Но придет ли он или нет, не знаю. Так, опять Ибрагим спрашивает, Сергей, скажите, пожалуйста, вы смотрели разговор Гуриева-Навального? Да, я смотрел разговор Гуриева-Навального. Гуриева я, мягко говоря, не люблю. И я не считаю его крутым экономистом. Потому что он какие-то смешные вещи время от времени говорит. Максим Максюша говорит, что он проститутка. Ну, зачем нам это писать, я не понимаю. Так, Гело, Но Стрелков же знает всю правду Донбасса и Боинга, как можно. Стрелков всегда говорит одно и то же по поводу Боинга, что ополчение Боинг не сбивало. Больше он ничего не комментирует на эту тему. Так, Платон Ивен, Сейчас бы проявлять агрессию Сейчас вы проявлять агрессию гейм, а ведь многие из них тоже русские. Какой-то противоречивый национализм получается. Не для всех. Неинтересная токсичная тема. Пропускаем. Так, киллер. Я, в общем, не за самого Навального, но со многим с ним согласен. Путин засиделся. За 20 лет страну можно было бы застроить. все. Он не справляется, кормит обещаниями и кружками хлеба, оставляя хлеб себе. Ну, я согласен. Понимаете, если человек за 20 лет не смог построить себе нормальный дворец, Он у него заплесневел. Ну, правда, знающие люди говорят, что дворцов-то у него много. И как бы это только в этом дворце так все плохо. Но в любом случае это крайне символично. Но вот человек занимается дворцом. Строит его, строит, да. Кучу денег украли, чтобы построить. Там нагнули кучу олигархов, чтобы они эти деньги прислали. А они строители кидают на деньги. Те, кто... Ну, то есть, видимо, его какие-то близкие управляющие кидают строителей на деньги. И поэтому он у него и заплесневел. Соответственно, это прям прямая аналогия с нашей страной. Вам не кажется, что РФ уж заплесневела очень сильно? И ей пора перестройку сделать, ремонт, обновить, так сказать, все. Так, эм, так, Прагеев, блин, что вы нашли, о чем говорить? В 555. Уважение конкретному человеку в данном случае, кто националист, к делу не относится. Мнение Данила Константина мне тоже интересно, но это не относится к вопросу, кем его считают в политическом смысле. Понимаете, кто кого считает, что у русских националистов есть объединенное, объединенное руководство, да, и там есть суд чести, и они могут все вместе собраться и кого-то отписать от движения. Нет, большинство лидеров русских националистов друг друга отписали от движения по сто раз. И потом это все забывается, и они заново друг с другом общаются, а потом опять отписывают друг друга. Это уже даже не смешно, ребятки. Вот. Поэтому я здесь выступаю как социолог, и я вам говорю, что людей, которые придерживаются точки зрения Даниила Константинова, в движении очень много, прям серьезно много, больше 30%. Поэтому выбрасывать его мнение и начинать считать, что он неправильный русский националист, у вас не получится просто-напросто. Не сработает. Так. Гело пишет, что в дзюдо не разбирается Путин, ли, 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 это поле. но вообще-то Путин был, по-моему, чемпионом Питера по дзюдо, поэтому, может, вы не разбираетесь в дзюдо, а он разбирается. Мне кажется, он ни в чем больше и не разбирается, наверное. Михаил Бомж. Идолы делают из Навального, и по протесту видно было, что это спектакль, все по плану, старому вспомнить распад СССР, как Путин появился. Ну, не понимают логики, нету у людей. Это все очень похоже на то, что происходит, но немножко история это меняется, потому что все-таки СССР это была чудовищная как бы, страна. Вот этот коммунистический режим, он отвратительный был. Но, конечно, я и тогда, и сейчас против того, чтобы границы менять, да, и э, распилить русских на белорусов, украинцев и, собственно говоря, великоросов это была плохая идея. Вот. Но коммунистов-то в любом случае надо было убирать. Вот. По поводу изменения от Ельцина к Путину. Первые, по-моему, 8 лет Путин при всех своих недостатках, а их было очень много, он более-менее или на население устраивал. Да При нем экономический рост был, люди жили нормально. Поэтому особо-то до 2011 года не было никаких серьезных выступлений. Была стратегия 31, на нее выходило там максимум несколько сотен человек. Ну вот. И все. А так, как бы у Путина все было хорошо. У него был высокий рейтинг. А сейчас-то все закончилось. И рейтинг его закончился. Так. Не сотвори себе кумира. Вот Винсент правильно пишет. Не надо никаких кумиров. Ни Сталина, ни Ленина, ни Гитлера. Всех их в унитаз. Так. Путин повышал рейтинг свой, всем известно, каким образом, какими жертвами. Я думаю, все это надо расследовать, потому что, если каких-нибудь два года назад я в это все не верил, там, взрыв домов, еще что-то, то то после истории с отравлением Навального у меня как-то, не знаю, у меня появилось ощущение, что это надо расследовать и узнать, что там было на самом деле. Если там всех не перебили к этому моменту. Так... Алекс Рус, нет у Путина никакого авторитета. Авторитет есть, конечно, но не тот, который вы имеете в виду. Слушайте, авторитет это вот что. Кого называли у нас авторитетными предпринимателями в 90-х? Серьезных парней, да, которые были вчера еще бандитами, потом стали бизнесменами. А откуда появляется авторитет? Когда человек говорит, делает, и у него получается. И деньги к нему идут. А важно, как он это делает. Там, умирает кто-то, не умирает, но все получается. Вот таких людей называли авторитетными бизнесменами. Авторитетный ли бизнесмен или там, правитель Путин сейчас? Ну, вот смотрите, он много чего говорит, но у него ничего не получается. Что у него получилось за последнее время? Ну, за этим Вот он а, взял Крым. Это, извините, 2014 год. После 2014 года что получилось у Путина? А, расскажите, пожалуйста, напишите в комментариях, что получилось у Путина. Я что-то не могу вспомнить. А, с экономикой все плохо. Рейтинг у него... Ну, правда, он только после 2018 года начал падать, но резко коронавирус на него не навесишь он на весь мир упал но конкретно его поведение по поводу пенсионной реформы и карантина и вот этого дворца как они врут так что никто в них не верит уже вот вранье да то есть по дворцу когда они с этим ротенбергом когда это начали говорить что это апарт-отель вообще в курсе что такое апарт-отель это вот строится здание там есть это вроде как гостиница, но там место номеров просто квартиры. И человек может привезти туда там любовницу, женщину какую-то или просто приехать с командировкой и жить как в обычной квартире. Вот это апарт-отель. Какой апарт-отель на побережье Черного моря с двумя вертолетными площадками, хоккейным этим катком? Какой апарт-отель для кого? Для всех миллиардеров этого мира, что ли? Чушь собачья. Так. Опять Ибрагим. Вот мне тоже кажется, что скорее Лукашенко присоединится к РФ, и на том продержится до 2024 2024 года. Ну, я не думаю, что Путин надолго застрянет в этой истории. Мне кажется, он как раз может в любой момент исчезнуть испариться. Или, как писал Проханов, превратиться в радугу. У Проханова одна из книжек заканчивается тем, что за штурвалом самолета сидит Путин. И вот в какой-то момент один из героев заходит в кабину и видит, что там просто радуга. А Путин исчез. Вот такое может случиться в любой момент. Это не я сказал, это Проханов сказал. Так. Зодка, читайте сообщение, пожалуйста. Ну, я не вижу. А донаты есть какие-то? Я зачитаю донаты. Так. Нету. Нету донатов. Нету. Так. Давайте-ка я добавлю. Вот. По этой ссылочке донаты кидайте. Так. И, кстати, можете нажимать на значок доллара, и я тоже буду отвечать на вопросы. Сколько я еще в эфире у нас продержусь? Так, я не понял. Странно. А, так, я час в эфире. Ну, просто я не выспался, поэтому буду, наверное, притормаживать слегка. Джой, Двика, если он просидит два и восемь лет полностью, то Навальный даже теоретически не может стать президентом в 2024 тысячи двадцать году. Он много времени упустит, и а рейтинг его падать будет. J2K. Вы абсолютно неправы, к сожалению. Хотя пытаетесь размышлять, это чудесно. Смотрите, если человек сидит в тюрьме, а он политический противник Путина, и он ему публично бросил вызов, то он для народа будет слабеньким, пострадавшим, обиженным. А обиженных русский народ любит. Особенно тех, кто борется с властью, и кого власть так жестока и несправедливо накладывает. Показывает. Поэтому с каждым месяцем сидения в тюрьме рейтинг Навального будет расти, а его антирейтинг будет падать, потому что даже те, кто его терпеть не могут, они увидев, что человек прям честно сидит, там шьет варежки, скажут: "Блин, а Навальный-то нормальный пацан, даже посидел", хотя, конечно, вся эта уголовная чушь уже давно вышла из истории. Так. Алекс Рус, план Навального был простой: открыть людям глаза, он не может еще и по квартирам ходить и людей собирать. Если русские наложили в трусы, то это не проблема Навального. Ну, можно же это и обратно повернуть. Вообще-то, если Навальный не стал договариваться с русскими, не стал им предлагать программу, которая им интересна, а договаривался только с Западом то это проблема Навального, то, что Запад никак ему сейчас не может помочь, да а русские не вышли на улицу, потому что с ними никто серьезно не говорил, ничего им не предлагал. Можно же так повернуть то, что вы сказали? Можно. так Реал Разбан. Да, у Навального очень большое самомнение, ему нужно было искать союзников. Я думаю, что после вот этого чудовищного фиаско, которое случилось, я не знаю, какой там был план Навального на самом деле, но все-таки, наверное, какой-то был. Что вот выйдет ролик, приедет он, может быть, еще какие-то события. И тогда... А, ну вот еще про Никиту Исаева вышел ролик, что не только Навального отравили, но и Никиту Исаева. Причем та же самая команда. Может быть, он это знал? Неизвестно. Но наверняка он рассчитывал, что если он один победит, ему ни с кем победу делить не надо будет. Да? Поэтому он и не хотел ни с кем договариваться. А сейчас он увидел, что его силы и силы ФБК не хватает. Что он сидит в тюрьме. Поэтому, наверное, он будет через тюрьму, через ФБК искать не сразу. Люди не сразу верят в свое поражение. Ему нужно несколько месяцев, чтобы посидеть, подумать где он ошибся, в чем была его ошибка. Может быть, он придет к тем же самым выводам, что вы, что надо искать союзников. И тогда начнет искать среди русских националистов, союзников. договориться с Удальцовым, там, может быть, даже с платошками ну, Со всеми. Ну, это, в принципе, какая разница, с кем договариваться. Вот. И тогда может история в другую сторону пойти. С тем же Грузином может пообщаться там, через каких-то людей. Посмотрим. Так, В-555. Скорее всего, тот, кто послал Навального в эти конкретные сроки, имеет информацию по здоровью Путина. Они могут ошибаться плюс-минус пару месяцев. Но если Путин... э... Ну, это, кстати, нормальная версия. Это тоже может работать, что, типа, Путин должен уйти физически, и Навального посылают, чтобы он был в России, когда это случится. Но... Не очень, честно говоря, на это похоже, потому что это получается... Смотрите, если Путин умирает, то все равно бы это была такая история, ну, не очень... Ну, все равно, что на похоронах драться, да? На свадьбах, когда дерутся, еще куда не шло, а когда на похоронах дерутся, это уже как-то вообще очень плохо считается, да? У русских, по крайней мере, так, я не знаю, как там у кого, у других народов, но у русских, если на похоронах дерутся, это прям совсем скандал-скандал. Так вот, если бы Навальный приехал, а Путин бы здесь умер бы, ну, тут же бороться за власть. И потом непонятно тогда ролик про Путина зачем показывать. Причем показывать его сразу, ну, типа, ну, короче, ваша версия имеет, наверное, какой-то смысл. Но нужно эту мысль додумать, потому что м-м, планчик-то тоже, честно говоря, не очень хороший. Тогда понимаете, если Путин умирает, то вся эта история про то, что там у него дворец какой-то, да всем плевать будет. Он умер. Умер фараон, после себя оставил дворец. Да всем насрать. Как бы людей на улицу с этим не выведешь. Тут что-то у вас не складывается. Так. Кто-то пишет, что Навальному помогут в тюрьме скрыть вены. Может, помогут, а может, нет. Может, наоборот, беречь будут. Реал разбан МС. Интересно, преемник Путина тоже из конторы или нет? Я думаю, что с конторой завяжут. Потому что вот эти вот люди из конторы, они себя показали паранойками. Они себя показали людьми, которые борются за власть, которые всех во всем подозревают которые сами не хотят подчиняться законам, которые сами же придумывают. Почему? Потому что человек из спецслужб ⁇ это кто такой. Вот, чтобы у вас не было романтических представлений о том, кто такие там шпионы, разведчики, контразведчики, чекисты. Человек из спецслужб ⁇ это человек, который может законно, законно нарушать любые законы, убивать. Воровать, грабить, отнимать, типа в интересах государства. Соответственно, если такого-то поставишь на должность президента, от него можно чего угодно ожидать. Чего угодно. Мало что ему в голову запредет, что для интересов государства нужно кого-нибудь убить. Он и убьет. И зачем нам такие ужасы? А если он решит, что в интересах государства нужно, чтобы он правил не два срока президентских. 22 президентских срока. Ну вот мы к этому и пришли. Поэтому я думаю, следующего спецслужбиста не будет. Потому что народу уже как бы натерпелся от Путина, хватит. Ну, попробовать могут. Ну, то есть кандидата выдвинуть они могут. Но у него не сложится. Игорь Мир. Слышали, на Украине закрыли три путинских телеканала, за которых Путин заплатил несколько сотен миллионов долларов. А, вообще-то я слышал, что эти каналы принадлежат каким-то украинским олигархам. И я запросил комментарии у Каминского на эту тему. Но Каминский на меня обиделся, и он ничего мне не ответил. А, вот так вот. Не все то Путин, что а, украинский олигарх. Так. Джой 2 По телевизору как раз Мишустина крутят, как будто он святой. Ну да, святой, только у него этот. Э, только что был коррупционный скандал с ним, так что э, не получится. Вячеслав СКР. Навального посадили для раскрутки. Ну. Интересная версия, да? Навального посадили для раскрутки. А что он был до этого не раскручен? Вообще-то его ролики десятки миллионов собирали просмотров и раньше. А после отравления он стал там вторым, по-моему, популярности не популярности известности человеком в РФ после того же Путина. По крайней мере, он в десятку попадал даже по каким-то официальным рейтингам. Что там раскручивать-то? Вот антирейтинг его снять при помощи посадки, может быть, и можно было бы. Игорь Мир. Телеканалы, купленные через подставных лиц лично путинскими деньгами, которые были подарены куму. Я вообще-то эти каналы смотрел. Сказать, что они прям путинские. Там одни украинские националисты. Хотя, в принципе, Путин поддерживает украинских националистов. Короче говоря, я не очень круто в этой теме разбираюсь. Надо бы поковыряться, посмотреть. Но, по-моему, там за этими телеканалами конкретные украинские олигархи стоят. Так, в 555 говорят про сына Патрушева как кандидата. Да, я такое слышал, но знаете, совсем недавно был скандал, что... Сын Патрушева уже поставлен был после Ткачева на сельское хозяйство, а сельское хозяйство бурно развивалось при Ткачеве. И у нас не то, что там всего хватало, а мы еще начинали экспортировать, заниматься там продажей в другие страны своей сельхозпродукции. Так вот, при Патрушеве совсем недавно случился казус. Выросли цены на сахар и на растительное масло. Ну, как бы этот скандал очень сильно раздули, были проблемы. Так что, как кандидат, он может быть кандидат, но он будет с подмоченной сильной репутацией. Хотя там, если их всех смотреть, у них у всех проблемы. У Шувалова проблемы, у Медведева, там, он вам не Димон, у Мишустина там тоже нашли. Короче... Создается такое ощущение, что по всем этим официальным кандидатам бьют, 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 еще раз бьют. Единственное, про кого не было скандалов, это про Дюмина. Да? Даже про Собянина э, и то были скандалы. Вот не было скандалов про Дюмина и про Шойгу. Так что, как э, если брать как проходных, ну, Шойгу староват, а Дюмин-то э, окей. Так вот. Э, Сергей слишком сложно размышляет. не будут власти париться. Гудков об этом же говорил. Ну да, я люблю размышлять, слух, мне это нравится. Ну, люди больше любят, когда им уверенным тоном говорят неважно что, главное, чтобы абсолютно уверенным. Если бы я сейчас начал говорить что-нибудь уверенным тоном про рептилоидов, что там за Навальным стоят рептилоиды, это точно, я сам видел, ну, вот люди это любят, у меня бы там все рейтинги поднялись, но я не верю в рептилоидов, понимаете, не вот так вот, Гела, они, они, мет... так, это даже невозможно прочитать, Чубайс, нет, Чубайса никто никуда не поставит, Чубайс не проходной, так, Алексей Жуков, Михайлов реально человек с головой, да. На самом деле то, что он говорит, если бы та же самая администрация президента делала бы то, что он говорит, была бы совершенно другая ситуация. Но проблема в том, что он предлагает варианты, которые, как ему кажется, хороши для администрации президента. А ситуация-то в другом, что может быть то, что хорошо для администрации президента, не для тех, кто контролирует администрацию президента. Может у них другой план поэтому вот так 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 александр винт навальный сможет победить только в случае господи то боже мой навальный уже победил пишет алекс рус ну вообще не факт во первых его могут убить в тюрьме тогда его победу будет скажем так посмертной чего не хотелось бы конечно я ему желаю всяческого здоровья и благополучия во вторых Может выйти третий кандидат и сильно раскрутиться все-таки. Если этим займется одновременно и администрация президента и Запад, ну, то, знаете, чудеса могут случиться. Я уже живу в РФ-ушке долго, и я еще в СССР жил. Я уже насмотрелся, как за полгода из человека, которого никто не знает, делают супергероя, победившего всех и вся. И типа если или за него голосовать или за этих старых отживших, поэтому в свое время и Немцов указался претендентом на престол, и исчез сначала из кандидатов президента, а потом из жизни. Юрий, о по некоторым данным сын Навального в Лондоне учит Варкина. ну может быть. С Чичваркиным они общаются и, судя по всему, постоянно разговаривают. Да? И Чечваркин, по-моему, его отговаривал возвращаться. Так, Алекс Рус, прогнозировать Навального бесполезно. Это креативная, мужественная личность. Он меняет все стереотипы. Вы говорите как влюбленный человек. Так, Юрий О. Британия хранительница физического золота. Уже почти год, как банки РФ продают наше золото на лондонской бирже, хотя на Нью-Йоркской бирже оно стоит дороже. Это не совсем так, насколько я знаю, не банки продают золото, золото они наоборот покупают, а продают золотопромышленники золото на лондонской бирже, вот тот случай, когда там потеряли какой-то там слиток, что ли, это вот как раз золотопромышленники были, а вовсе не банки. Так, просто я это дело смотрел, мне было интересно, пытается ли это Путин там золото вывозить. Выяснилось, что нет, это другая история. Веб-555. Кстати, Сергей, по блокировкам ИРИ необходим запасной канал для страховки. Есть запасные каналы, но они вообще не раскручены, поэтому все это печально. Да. Александр Винт. Навального посадили, так как сейчас с него будут трясти пароли и явки сдачу кураторов и подельников. Ну это тоже возможно, но если вы думаете, что он там много может сдать, что чем сдаст? Что он с Зиминым работает, и Зименному деньги платит, что ему деньги платит, что там еще кто-то деньги платит. Там ничего не натрясешь. И лично как бы богатство Навального сравните с богатством Путина. И проследитесь. Да? На фоне Путина Навальный выглядит честнейшим человеком. Который хорошо выглядит, и нормальная семья у него, нормальные дети, живет э, жизнью обывателя. Да? Чё, это бесполезно. <сёк> у таких людей там не будет никаких проблем. А, Алекс Жуков. кто угодно может предлагать пенсионную реформу, подписывал уже точно Путин странный вопрос. Слушайте, да это миллион раз делалось. Вот, э, э, почему Чубайс все ненавидят? Чубайс на себя забирал кучу негатива. Кто мешает Путину завести своего Чубайса? Да? Ну, сказать там Медведев. Он как раз тогда премьер-министром был. Медведев, скажи, что ты лично выступаешь за эту историю. А я типа буду говорить, что надо еще подумать, я еще подумаю. Ну, хоть так бы свой рейтинг спас. Нет, сам Путин вышел и начал говорить, что я беру ответственность на себя. Ну вот взял, получил. Матвей Дед. У Путина тоже есть свой глобальный хозяин. Ну, я примерно об этом и говорил. Так, Игорь Мир. Захарченко в Донецке тоже отбился от управления. Ну, есть такая версия, да, про вагнеровцев. Алекс Жуков. У идиотов кончились нефтяные деньги, аппетиты не уменьшились. Воровство сверху донизу, кадровая нищета. Вот результат. ну, это тоже как фактор есть, да. Александр Винт. Он не мог не подписывать повышение пенсионного возраста это требование МВФ. Слушайте, но ну этот МВФ, он давно в России ничего не имеет. Мы долг весь отдали. Что там требует МВФ всем до этого? Ехало-болело, как говорит Михайлов. А При чем тут МВФ? Чего вот этот Выучили аббревиатуру МВФ и ее тыкаете. МВФ важен, когда он может на тебя надавить. там Дать денег или не дать. У этих... Чудаков в администрации президента денег столько, что им на этот МВФ давно наплевать. Все долги там в основном выплачены были. У нас сейчас самый большой долг, знаете какой, не государственный, а корпоративный. Вот эти чудаки из Роснефти, Газпрома, вот они должны деньги на Западе. А российское государство, там его долг все меньше и меньше. Но сейчас они могли еще что-то набрать, ну вот, по крайней мере, до последнего времени такая история была. Так, час 21, звук очень тихий, странно, что-то всех устраивал звук, а теперь вдруг очень тихий, сейчас проверим, раз, 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 ну можно чуть -чуть увеличить, да, раз, раз, (с2) просто я не выспался, и поэтому, может быть, уже устал говорить, так, давайте, как бы я не буду очень долго сидеть, если не будет донатов, то я так, по-пырому отвечу. И закончу. Так, вот, пошли дальше. Алекс Рус, Сергей, на кого вы работаете, заболтать нас не получится. Алекс Рус, я работаю на себя и на русских. Никто мне денег не платит, ни Путин, ни Навальный, ни Запад, ни Восток. Вот так вот. Поэтому ваши донаты помогают проекту дальше существовать. Есть группа поддержки, которая добрых русских людей, которые нас поддерживают. Кто-то в денежной форме, кто-то в каких-то там вещах очень важных для нас. Но конкретно я работаю на русских и на русские интересы. Поэтому называйте это канал Русский интерес. Юрий О. Кудрин основной деятель, который продвигал повышение пенсионного возраста НДС. Он, вставленные глобалистов, еще в начале 2000 х продвигал идею доведения внутренних цен на газ до среднеевропейских. Вы будете смеяться, но Навальный тоже продвигал идею повышения пенсионного возраста. Егорий их продвигал идею пенсионного повышения пенсионного возраста. Просто э, Путин ⁇ это как бы человек, который все время опаздывает. Последние там, пять лет он все время опаздывает и делает что-то не то. А Навальный, как только про пенсионную реформу, что ее проведет Путин, услышал, он взял и это из своей программы выкинул. Все. И начал критиковать проведение пенсионной реформы. Почему? Потому что Навальный молодой политик, у него с мозгами все хорошо. А что там у Путина в мозгах? Трудно сказать, не знаю. Так, э-э-э-э. Ирина Зиновьева. Путина и Навальный имеют одних кураторов. Ну, я примерно эту версию сейчас рассматривал. Александр Широкий. Черт, Путин только трясется за свои миллиарды. Да ему уже, наверное, пора трясти за свою жизнь, потому что что там миллиарды с собой в могилку не заберешь? генри белый что это за ресурс написано русский интерес папа генри белый своем репертуаре но вот генри белый это токсичный человек то есть от него пользы каналу никакого нет он все время приходит с какими то обвинениями нет бы помочь добрым русским людям а он что-то все время всех обвиняет таких никто не любит генри белый вас никто не любит вы наверное от этого страдаете очень сильно Магнус 02. Народ против Путина, пчелы против меда. А, то есть вы считаете, что Путин это мед, а народ это пчелы. Типа народ работал, работал и наработал себе Путина. Тогда ответьте мне на один вопрос: а что же это такая за ситуация, что мы этот мед переизбрать не можем? И новый мед наработать? Что это, это? не мед, Это какая-то другая субстанция, которая застряла, страшно воняет и никуда не хочет уходить. А там уже как бы люди, как относятся к, Наваль... к Путину, можете сами спросить где-нибудь на улице, нравится ли им Путин. Только бегите, быстрее могут догнать. Марсель Файзулин. Бриты тоже колония, только более человечная. Владельцы бритов содержали а, путинский режим, сейчас коня меняют. Финансисты пишут сценарий, Абрамович участвуют. Путин тупо борется за жизнь. Ну, как версия, окей. Юрий О. Александр Винт. МВФ требовал повысить пенсионный возраст аж с 2011 года. Ну, например, в Польше и в Италии взяли и снизили пенсионный возраст, наплевав на МВФ, а даже в, а, во Франции повышали пенсионный возраст, но вот эти желтые жилеты начали выходить на улицу, и они сделали так, что отменили повышение пенсионного возраста во Франции. Франция богатая страна, и живут там дольше, чем в России, и климат там лучше, да. Однако же когда такое случилось, очень жесткое население против этого выступило. Может быть, и обнаглел Путин в конце концов, потому что по пенсионной реформе все тихо прошло. Надо было тогда уже начинать выступать. Но видите, тогда не собрались. Так, по поводу МВФ, ну, еще раз, МВФ никак на Российскую Федерацию повлиять не может. Так. Давайте вот что. Давайте на этом закончим. Сейчас я отвечу на вопросы спонсоров. И на этом будем заканчивать. Так. Дмитрий Скьюниксберг пишет. Привет. Хорошо, он тоже привет. А вот Сергей Савушкин, я его знаю. Навальный обещал русским не больше, чем Путин. А уж команда Навального вызывает лютый негатив. Ну да, там какой-нибудь Волков. Это прямо вообще адский ад. Так, давайте, давайте. Есть у нас вопросы от спонсоров, на них отвечу и все на этом. А то что ты я устал, ребятки. Да, я забыл сказать, я же это голодание провожу, то есть у меня сейчас третий день голодания чистого, только на воде, не потому что там не есть нечего, а типа лечебное голодание, поэтому, может быть, я так слабенько выгляжу и разговариваю тише, вот так. Ладно, все, на этом донатов, поскольку нету, то мы заканчиваем дозволенные речи, все, всем счастливо, всем пока, рад был вас видеть, слышать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, это было интересно, об этом стоит задуматься. Слава России и русские вперед. Пока-пока.